0: Kripto para dünyasının yeni kahramanı Bitiro ile tanışın. Türk lirasıyla alım satım yapabileceğiniz bir kripto para borsası olan Bitiro, kripto dünyasında tüm kullanıcılarına rehberlik ediyor. Hadi siz de hemen Bitiro'ya iyi olun, sıfır komisyonla kripto alım satım fırsatını kaçırmayın.
1: Geçtiğimiz salı günü yayınladığımız bölümde Sri Lanka macerama giriş niteliğinde böyle part 1'den bahsetmiştik karakterlerden, kişilerden ve tabii ana sorudan. Şimdi bu bölümde ise artık anaları bir kenara bırakacağız, sevgili günlüğü bir tarafa bırakacağız ve biraz felsefe yapacağız. Hazırsanız konuya tekrar başlayalım. Dünyaya fırlatıldığın bu yeni serisinde Felsefenin izinde yollara düşüyoruz. Hindistan ve Tayland'dan sonra üçüncü durağımız Sri Lanka. Seneler önce YouTube'da yaptığım bir video vardı, zihin felsefesi ve orada işte bilincin ne olduğundan, benliğin ne olduğundan bahsediyorduk. Orada bir tane filozofun çalışmalarından bahsetmiştim. Batı felsefesinde sıklıkla anılan isimlerden bir tanesi. Derek Parfit.
0: I'm not just this physical object. I'm not a series of
1: experiences. But there's nothing more to my existence than a series of thoughts and experiences that are closely connected to this body. Parfit'in bir kuramı var aslında benlik dediğimiz şeyin nasıl bir yanılsama olduğunu gösteren çok güzel bir örnek bir zincir metaforu düşünün şimdi bir zincir nasıldır bir yerde halkalar başlar sürekli farklı halkalar eklenir eklenir eklenir eklenir ve devam eder gözünüzün önünde bir zincir varsa şunu düşünmenizi istiyorum siz bu zincirsiniz. Ve şimdi zincirin böyle lineer, çizgisel bir zaman diliminde olduğunu düşünün. Yan yana eklenmiş halkalardan başlangıç tarafındaki, doğum tarafındaki halkalarınızdan bazılarını kaldırdınız. Ama başlangıçtan halkalar kaldırdığınızda sona sürekli yeni halkalar eklediğiniz için zincirin sürekliliği hiç bozulmuyor. Yani zincir zamanda bir süreklilik gösteriyor. Ama bir yerden sonra aslında o geçmişteki halkalar gidiyor gidiyor ve sonra yeni halkalar eklendiği için zinciri zincir yapan halkaların tamamı bir yerden sonra değişiyor. Buna rağmen zincirde süreklilik olduğu için siz bu artık yepyeni bir zincir, zincir bir noktada zamanda yok oldu ve yeni bir zincir geldi demiyorsunuz. Şimdi bu metafor şunu anlatıyor. Demiştim siz bu zincirsiniz. Bazı deneyimleriniz sizden gidiyor bazı tercihleriniz gidiyor çocukken sevdiğiniz şeyleri yapmıyorsunuz mesela fikirleriniz değişiyor tercihleriniz değişiyor anılarınız görüntünüz her şeyiniz kişiliğiniz kimliğiniz her şeyiniz sürekli değişiyor. Buna rağmen kendinizi zamanda şöyle kavramıyorsunuz değil mi 5 yaşındaki Dilara uzay zamanda başka bir yerde 12 yaşındaki Dilara uzay zamanda başka bir yerde demiyorsunuz. Aralık dediğim şey, benlik dediğim şey bana sürekliymiş gibi geliyor. Yani orada kalıcı bir şey varmış gibi, ben dediğim bir öz varmış gibi hissediyorum. O yüzden şöyle diyelim gelin, ben kimim dediğimde, ben nedir dediğimde vereceğimiz yanıt şu olmalı. Benlik bizim empirik deneyimlerimizin toplamı. Yani ne görüyorum, ne duyuyorum, ne düşünüyorum, ne algılıyorum. Bunların her birini bir araya getirdiğinizde o yığın dediğiniz şey, David Hume'da yığın olarak ele alır zaten bu benlik kısmını. Bu yığına benlik diyoruz. Ve o benliğin özmüşçesine böyle ruh gibi sanki katı dünyadaki her şeyden bağımsız bir şeymişçesine düşünmemize sebep veren şey ise onun sürekli olması. Ve her bir deneyimde kendi kendine dönüşümlü olduğu için, daha önceki şeylere referans verdiği için bu yüzden biz benliğin tek bir şey olduğunu düşünüyoruz. E, tek bir şey değil de sabit bir şey olduğunu düşünüyoruz diyelim. Batı felsefesinde bu fikrin böyle kurucusu, bütün bu fikri üzerine yıkacağımız kişi Platon. Ve Platon'dan sonra Hristiyan felsefeyle birlikte de benlik dediğimiz şeyin aslında böyle sabit bir öz, bir ruh olması gerektiğiyle karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü benlik gibi, ruh gibi özsel bir gerçekliğim yoksa aslında Tanrı'nın beni sinamasına, yargılamasına imkan yok. Ben öldükten sonra, bedenim öldükten sonra ne olacak? Benim bu empirik deneyimlerimden bağımsız olarak, empirik deneyimlerdeki determinizme, nedenselliğe karşı gelebilen başka bir varlık tarzımın olması gerekiyor ki bu özgür iradeyle ben iyiyi, kötüyü seçiyor olabileyim, değil mi? Yargılanabileyim. Buna rağmen Doğu felsefesine geldiğimizde özellikle Sri Lanka'da işte bu Budizm'le birlikte düşündüğümüzde neyle karşılaşıyoruz? Benlik denen bir şey yok. Benlik bir yanılsama.
0: Your innermost core is absolutely a non-self. A self can die, the no self cannot die. If there is something it can be destroyed. That's why Buddha says there is nothing inside you. You are a pure nothing. That nothing be destroyed, and once you have understood it, that death cannot destroy.
1: Hatta bütün acılarımızın problemin kaynağı benlik yanılsamasını sürdürüyor olmamız. Ben kimim? Kendimi arıyorum, kendimi keşfediyorum. Keşfettiğim kendimi de sonra gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ve bu da diyor ki, bırak şimdi evren nasıl başladı? Bunu bir kenara koy. Hakikat ne? Bunu da bilmiyorum. Bunu da bir kenara koy. Tek bir soruya cevap ver. Acı çekiyor musun? ızdırap çekiyor musun? ızdırap çekiyorsan bu ızdırapın temel kaynağı aslında benlik denilen bir şeyin öz olduğunu düşünmen. Oysa Parfit'in dediği gibi, Human dediği gibi burada sadece süreklilik arz eden, değişken, oluşa tabi olan bir yapı var. Zaman içerisindeki bir olay silsilesinden daha fazlası değilsiniz.
0: What is go? Listen to me So this is the point now. We have to realize that. So you see, the, the real of all happiness. Always there. Buddha's religion is not based in fear at all.
1: Bu deneyimlerin ötesinde kalıcı bir benlik olmayış, yani benlik dediğim şeyin kendisinin bir hakikat olmayış ile ilgili bir örnek vereceğim. Bir araba nedir? Araba tekerlerin, metalin vidaların, motorun, camın birçok malzemenin bir araya gelmesinden oluşan belirli bir şekilde düzenlenmiş organizasyonundan başka bir şey değildir değil mi? Eğer ki bu malzemeleri çıkartırsanız, bu organizasyonu bozarsanız araba ortadan kalkar. Ama bir açıdan baktığınızda tekerlek araba değil, cam araba değil, onların bir araya geldiğinde oluşturduğu yığın araba ve araba dediğim kavram aslında bu fiziksel olarak deneyimlenmesi mümkün olan yığının oluşturduğu bir şey. Çünkü araba bir kavram, bir konsept sadece. Onu oluşturan o malzemesel yığından daha fazlası değil. Eğer ki biz de deneyimlerimizden, duygularımızdan, anılarımızdan, düşüncelerimizden ve bunların yığınından ibaretsek, Dilara dediğim şey de bu yığın ortadan kalktığında... Arabanın yok olması gibi yok olur. Dilara'lık kendisinde bu deneyimlerin ötesinde bir şey değil. Çünkü Dilara bir konsept, benlik bir kavram. Platon bu kavramın aslında özsel bir gerçekliği olduğunu düşünmüştü. Ama benden bu deneyimleri bu yığını aldığınızda geriye ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Varlığın kendisi kalıyor. O yüzden Budist bir usta şey demişti. Benlik yok, sorun yok. Benlik yoksa zaten acı, ızdırap ve sorun da yoktur. Peki bu nasıl içselleşecek? Buda'nın bize göstermeye çalıştığı şey ise şu. Senin benlik sandığın bu batı felsefesinde, işte batı psikoterapisinde, psikolojide sürekli olarak benlik etrafında kurduğun anlatının göbeğinde olan bir kavram var. Arzu. Bizim benlik duygusu dediğimiz şey arzularımız. Bu yüzden Dalaylam'a der ki bir benliğin bize ait olduğuna inandığımız sürece her birimiz sadece birer egoizm örneğiyiz. Bu yüzden Budizm'in bizi davet ettiği yer bir bensizlik, bir özcülük karşıtlığına doğru gitmek. Benliğin bir yanılsama olduğunu fark etmek ve ben kimim, ben kendimi nasıl bulacağım, kendimi nasıl keşfedeceğim, kendimi nasıl gerçekleştireceğimdeki o sürekli işaret ettiğimiz ben, ben, ben dediğimiz şeyin gerçek olmayan, metafizik, özsel bir kavram, bir gerçekliğe işaret etmeyen bir şey olduğunu fark etmek. Çünkü bunu fark edersek, Varlığı kendisinde olduğu haliyle kavrarsak, ben ortadan kalkarsa bütün ızdırabımız da dinecek. Kendimizi o ülkeden bu ülkeye atıp ben kimim diye sormayacağız. Burada tek bir yanıt var. Sen benliğe sahip olduğunu düşündüğün bir şey olarak aslında varlığın, hakikatin, Tanrı'nın kendisisin. Bundan daha önce bahsetmiştim değil mi? Hinduizm bölümünde özellikle. Ben Brahman'ım diyen, yani o varlığı oluşturan, o başlangıçtaki güç, o asıl kutsal bilincim diyen aydınlanmıştır. Benlik yanılsamasından, bireysellikten, aralıktan çıkmıştır. Bu noktada Budizm'in iddialarına bakalım. Dalaylama çok güzel özetliyor. Bir benliğin fiilen var olmadığı, yani benlik dediğimiz şeyin hakikat olmadığı ve kalıcı olmadığı kabul edilir. Benliğin ne içsel ne de dışsal bir gerçekliği yoktur. Bu sadece benim kısıtlı perspektifimden hani demiştim ya ben kendi kendisini deneyimleyen tanrıyım aslında bu Brahmanizm'de. Ve burada benim sınırlı bilincimden bu aldığım deneyimler, düşüncelerim, duyumsadığım algıların zemini aslında. Ama algılar nasıl, düşünceler nasıl, arzular, deneyimler nasıl? Geçici, her şey geçici. Sürekli bir oluş, olay, olma, dönüşme hali içerisindeler. O yüzden benlik dediğim şey de bir hakikatin kendisi olmaktan ziyade. Sadece bu düşüncelerin, arzuların, duyguların toplandığı zemin olmak bakımından görülmeli. Ama buna sebep veren şey tam da benim kısıtlı bilincim. Bu yüzden Budizm'in bir amacı varsa o da arzu güdümlü duygu ve eylem kalıplarımızı göstermek ve onları ortadan kaldırmak. Benlik yanılsamasının içerisini görürsek, benlik yanılsamasından kurtulursak aslında bu acının, ızdırabın kaynağı olan arzuların da üstesinden gelmiş olacağız ve kendimizi daha gerçekçi, otantik bir varoluş içerisinde, hoşnutluk içerisinde bulacağız. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Müşteri temsilcisine bağlanamamaya son. Kripto para dünyasının yeni kahramanı BitHero, 7/24 hizmet veren müşteri temsilcileri ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla sizlere benzersiz bir kripto para borsası deneyimi sunuyor. Kolay arayüzü yüzü ve sadeleştirilmiş ekranları sayesinde tüm işlemlerde hız ve pratiklik kazandırıyor. Üstelik şimdi açılışa özel hiçbir komisyon ücreti yok. Bitiro, kripto para dünyasının yeni kahramanı. Bu
1: kısmın batı felsefesinde doğrudan bir yansıması var. Schopenhauer, zaten Schopenhauer Budizm'den inanılmaz derecede etkileniyor ve Hinduizm'i de bütün dinlerin üzerine koyuyor. Schopenhauer da der ki, hatta Spinoza da der, varlığın en temel ölçeğim, varlığın kökeninde olan şey istençtir. Schopenhauer'ın söylediği şey şu, insan doyuramayacağı, üstesinden gelemeyeceği bir arzuya mahkumdur. Sürekli olarak benlik, Başka bir şey ister onu elde edersiniz başka bir şey istersiniz onu elde edersiniz başka bir şey istersiniz ve bu istencin temelde bir amacı yoktur doyurulabilir bir şey değil bu o yüzden aslında doyurulamayacak kör bir istencin bizi o arzudan bu arzuya sürüklemesiyle karşı karşıyayız ve bu yüzden ızdırabımız sonsuzdur çünkü kurtulmamıza imkan yok var olmak ızdırabın kendisiyle özdeştir şopun felsefesinde. Bu dizim buradan bir çıkış sağlıyor bize. Nasıl oluyor? Ben neyin bir yanılsama olduğunu fark ediyoruz. Ve diyoruz ki bu meditasyon pratikleriyle birlikte, özellikle benim bu yapmaya yeltendiğim, yapamadığım vipassana meditasyonunda kendi içime döndüğümde orada bulduğum şeyin artık dil aralık değil, annem babam değil, hangi kültürde şehirde doğduğum değil, hangi zevklere sahip olduğum ne gibi bir partiye oy verdiğim, hangi dondurmayı sevdiğim hiçbiri değil. Bunlar sadece empirik deneyimlerin bir araya geldiğinde oluşturduğu yanılsamalar. Ama daha derine gidip varlığın kendisi olduğumu fark ettiğimde bu ilizyon ya da Hinduizmdeki maya kavramı diyelim, maya ortadan kalkıyor. Bu dizimde de buna dukka deniyor. Ve bu aslında bizim aptallığımızdan kaynaklanan bir şey değil. Yani ben kimim diye arıyorum, kimliğimi bulmaya çalışıyorum. Sonrasında da diyorum ki mesela postmodern bir bakış açısından. Öznellik, öznenin dışarısında yaratılır, benlik değişir, evet kültür var, ideoloji var. Bunlar bizim kimliklerimizi yaratıyorlar ama bir hakikati yok diyoruz. Doğru, postmodernizmde bir hakikati yok diyor. Bu dizimde bir hakikati yok, hakikaten bir hakikati yok. Ama postmodernizm peki bunun bir hakikati yoksa buradan ızdıraptan nasıl kaçınacağım konusunda bir şey söylemiyor. Budizm de diyor ki bu sadece politik ideolojik bir mesele değil. Bu insan doğasının kendisinden geliyor. Hakikaten baktığınızda bu bayağı böyle evrimsel psikolojiye kadar götürebileceğiniz bir şey. Zaten Budizm referanslarıyla dolu pek çok bilimsel makale bulabilirsiniz. Zihin felsefesinde de Batı Akademisi'nde de Budizm giderek popülerleşmeye başladı. Burada Buda'nın söylediği şey şu. İnsan doğası gereği zevk arzusuna düşkün ve acıdan nefret eder. Çünkü beynimizde ödül ceza mekanizması var. Bizi mutlu eden, bizi ödüllendiren şeylere doğru yönelme eğilimi içerisindeyken ben de hassızlık, hoşnutsuzluk yaratan şeylerden kaçınma eğilimi içerisindeyim. Bu benim biyolojik olarak dünyada var olma tarzım, bu maddesel, bu dünyevi var olma tarzıma içkin bir durum. Tamam ama bu hakikatin kendisi değil. Çünkü ben zevklerimi tatmin etmeye gittiğimde ondan hoşnut olduğumda durmuyorum. Bu defa tatmin, Tekrar tatminsizliğe dönüyor. Tatmin, tatminsizlik, tatmin, tatminsizlik, hoşnutluk, ızdırap, hoşnutluk, ızdırap. Her defasında bir döngünün içerisinde sıkışmış oluyorum. Peki arzularımdan vazgeçersem ne olur? Bu defa otomatik olarak acı çektiğim, ızdıraba neden olan şeyler de ortadan kalkar. Peki bu ne derecede mümkün? Yani eğer bu benim doğama içkin bir şeyse ben bütün arzularımdan arınabilir miyim? Benim kavrayışım şu yönde hem Budizm'de hem Zen Budizminde arzulardan kurtulmak, arzuları yok etmek denilen ve bir defasında hop aydınlanmaya ulaştınız orada kaldınız denilen bir şey yok. Bence bu Hinduizm ve Budizm arasındaki farklardan da birim. Birinde Moksha aydınlanma, bir tanesinde Nirvana aydınlanma, Zen Budizm'inde de Satori aydınlanma. Bir defa aydınlanan kişi sonsuza dek aydınlanmış bir şekilde kalıyor mu? Yoksa aydınlanmak, bunun farkına varmak ve bu süreç bir doğal itki halinde sürekli kendini gösterdiği için sürekli olarak onun üzerine çalışıp onu törpülemeyi mi gerektiriyor? Yani bunun farkındasın ama bunun sonrasında ne yapacaksın? Arzularının peşinden gidip yine de zevk veren şeylerle eğlenecek misin? Yoksa bu bireysellik yanılsaması içerisinde gelişen var olma deneyimin boyunca bunu törpülemeye, eğitmeye, kendini değiştirmeye mi gideceksin? Şimdi bu kadar soyut konuştuktan sonra çok arkadaşça bir yerden bir şey söyleyeceğim ve oradan bitireceğim. Sri Lanka'da bir tane manastır ziyaret etmiştim, Budist bir manastır. Ve orada bir yürüme meditasyonu yolu vardı. Bu yolda ince uzun bir şelale üzerinde kurulmuş bir yol, bir beton düşünün. Sadece yürüyorsunuz ve bana çok uygun bir meditasyon yapma tarzım. Çünkü ben hareketsizlik değil de hareketle, enerjiyle beslenen, kendisinden geçen ve medite olabilen bir insanım. Onu gördükten sonra bazen böyle kendimi acı içerisinde, hoşnutsuzluk ve mutsuzluk içerisinde kıvranırken bulduğumda şöyle bir şey yapıyorum, kalkıyorum masadan hızlı hızlı yürümeye başlıyorum, amaçsızca bir yere yürüyorum ve sadece yere bakarak yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Bazen pijamalarımla yürüyorum, bazen terliksiz yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. yürüyorum. Bunlardan bir tanesini bu sabah yaptım çünkü içimde yükselen bir kıskançlık vardı. Kıskançlık. Daha fazlasını elde etme arzusu, geri kaldığımı düşünme, daha iyisini yapabilecekken yapamama arzusu ve bu böyle içimde yükseldi, yükseldi ve bende bir tatminsizlik, mutsuzluk yarattı. Sonrasında düşündüm, bu kıskançlık duygusuna yol açan şey ne? Ben ne hissediyorum? Beni saran bu tatminsizlik, hoşnutsuzluk, kıskançlık duygusunun sebebi ne? Arzu değil mi? Oysa normal şartlarda Budist bir bakış açısından bakmasak Dilara kimdir desem ne dersiniz? İşte İstanbul'da doğup büyümüş, aslında Güneydoğu'dan göçmen bir ailenin kızı olan, işte felsefe okumuş, çok hırslı, çok azimli, çok çalışkan genelde böyle şeyler söyleniliyor. Ben kendime söylemiyorum. Girişken YouTube'da içerikler üreten biri dersiniz. Şimdi bunların her biri sabun köpüğü gibi şeyler. Çok hırslı, çok çalışkan, çok girişken, ailesinin göçmen olması felsefe bölümünde okumuş olması. Yani bunların hangi biri gerçekte böyle sabit kalıcı bir şeye işaret ediyor ki her biri çok geçişken, kaybolan, yok olan zaten hırslılık, çalışkanlık, girişkenlik gibi şeyler tam da acıya kaynaklık eden şeyler. Kıskançlığıma yol açan şey de daha fazlasını talep etme. Aslına bakarsanız 5 sene önceki Dilara'nın hayal ettiği, istediği, talep ettiği her şeye sahibim. Hatta fazlasına bile sahibim. Ama olduğum noktada doymuyorum. Çünkü o Schopenhauer'ın dediği gibi o kör arzunun peşinde o kadar savruluyorum ki bu defa beni daha fazlasını elde etmek konusunda motive ediyor ve ben elimdekilerin neye sahip olduğumun içerisinde bulunduğum şimdi ve buradaki anın deneyimi elimin altından kayıp gidiyor. Ben sahip olduğum anı yaşama ve ondan hoşnut olmaktan yoksun bırakılmış oluyorum. Kendi arzularım yüzünden. İşte benim Budizm'den öğrendiğim şey bu. Bu aralar insanlara nasılsın demiyorum, nasıl hissediyorsun diyorum. Nasıl hissediyorum dediğimde ne yapıyorum, hangi etiketler altındayım, ben kimim kategorilerine gitmiyorsunuz. Şöyle diyorsunuz, şu an içimde yükselen his şu. Kıskançlık, öfke, stres, yetiştirememe korkusu. Tamam, peki bu duyguların kaynağı ne? Bu tarz bir budist pratikte duygularınızdan arınmaya başladığınızda ana dair hoşnutluk geliştirmeniz çok daha mümkün oluyor. Yani bu çok basit ama içselleştirdiğimizde hayat dönüştüren bir pratik diye düşünüyorum. Şimdi Nepal'de bir tane manastır var, Kopan Manastırı, çok ünlü bir Budist merkezi ve orada Temmuz ayında bir eğitim var. ...Budizm ve Zihin diye... ...Budizm ve Neuroscience aslında... ...hani sinir bilimle Budizm arasında ilişkiler kuran... ...böyle bu alandaki araştırmacılar... ...akademisyenlerin düzenleyeceği bir eğitim programı... ...ve ona gitmek istiyorum... ...Nepal'e sanırım işte Temmuz'a kadar... ...burada kalamayacağım için seçim için Türkiye'ye döneceğim... ...tekrar oraya gideceğim... ...bu eğitimi alacağım ve pasana yapacağım... ...diye düşündüm... ...o yüzden bu bölümün devamı gelecek... ...beklemede kalın... ...ama bölümü bitirenler... Lütfen gözlerini kapatsın, hadi bir pratik yapalım. Birdenbire Mindfulness Teacher oldum. Gözlerinizi kapatın... ...ve sadece kendinize şunu sorun. Nasıl hissediyorum? İçimde yükselen duygular neler? Ve bu duyguların kaynakları neler? Eğer ki bu duygular sizde bir hoşnutsuzluk yaratıyorsa... ...ana karşı bir yabancılaşma yaratıyorsa... Sonrasında da fikirlerinizi belki benimle paylaşmak istersiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Meraklı kalın.
0: Bit Hero'da alım-satım emirleriniz anında gerçekleşir. Çünkü BitHero'da 6 milyon kullanıcı ile birlikte kripto para alıp satabilirsiniz. Üstelik sunduğu yüzden fazla kripto para seçeneği sayesinde yatırım alanlarınızı da genişletiyor. Siz de BitHero'ya üye olun, kriptonun kahramanı olun.